0: Hola, hola, yo soy Diana Lara y esto es Círculo Nómada. Hoy platicaremos de Colombia, el cual es un destino que cuando fui a encontré un país tan similar a México que eso nos remonta a la cercanía en su historia. Es un país donde la gente es demasiado amable, sus lugares tan llenos de arte, ese aire que se respira entre lo prohibido y lo nuevo, te hace querer visitar hasta los lugares más enigmáticos del país. Para este podcast quise invitar a Eugenie. Una colombiana experta en el destino que estoy segura les encantará. Eugenie Junis es gerente de producto de Colombia. Eh, lleva dos años trabajando en esta área y anteriormente trabajaba ya en el área de ventas para eh, Colombia. En agencias lleva de nueve años y anteriormente estuvo trabajando en hotelería. Estudió hotelería y turismo, o sea que es una experta en cómo recibir a la gente y bueno, su especialidad es Colombia, que hoy es lo que nos concierne. Entonces, Bienvenida, Eugenie, por favor, cuéntanos de Colombia.
1: Hola, Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y, pues, por el espacio eh, tan lindo para hablar sobre, sobre mi país. Eh, bueno, pues, quería empezar como... Eh, eh, quería como estar de acuerdo contigo en el tema de que, pues, si bien Colombia y México son distintos, si yo también... Tengo ese sentimiento de que somos muy parecidos y de que hay una conexión como bien especial entre nosotros cuando visito México, y o bueno, cuando he visitado México y obviamente cuando personas eh, mexicanas vienen acá. Siento que hay como, hay un, una conexión especial. Entonces, bueno, también eso se siente cuando uno viaja y busca explorar otros países.
0: Sí, ¿y sabes qué me pasó? O sea, no sé, me pasó mucho en Medellín que había zonas que te sientes en México, o sea, algunas como secciones que son pareci muy parecidas a México en cuanto a casas, en cuanto a así, entonces, pues sí, sí me recordó mucho, pero bueno, todo, con un toque eh, sudamericano, con este calor de la gente, con este acento que a mí me parece una joya, entonces la verdad sí me hizo un destino padrísimo y que descubrí unas joyas en Colombia, me Fácil, ¿no? O sea, la verdad me encantó, me encantó visitarlo, me encantó cada lugar que fue y que ya lo iremos platicando, pero la verdad uh -huh. es un destino que vale mucho la pena, aparte si sí está súper cerca de México, entonces vamos adentrándonos para invitar a la gente a que viaje. A ver, platícanos, ¿cuál sería la mejor época para viajar a Colombia?
1: Bueno, Colombia es un país que no tiene estaciones en temas de clima, entonces usualmente lo promocionamos como un destino de todo el año. Eh, a mí me gusta digamos, sugerir, principalmente evitar las vacaciones de los locales, sobre todo pues para evitar aglomeraciones y este tipo de cosas. Eh, sin embargo, en términos de clima, es un país que se puede visitar todo el tiempo. Esto si hablamos, por supuesto, pues de ciudades o destinos principales. Si ya tienes eh, estás interesado en destinos de naturaleza o lugares más prístinos, pues ahí sí hay que tener en cuenta temporadas de lluvias y eso dependiendo de, de la fauna y flora que quieras visitar ver o las actividades que quieras hacer pero si vamos a hablar en general eh, los destinos que normalmente se visitan por primera vez o en un viaje pues típico acá que son bogotá medellín eje cafetero y cartagena eh, evitar entonces los meses lluviosos que normalmente son abril mayo y octubre y noviembre por supuesto el clima es impredecible acá en Colombia, como en todo el mundo en las pues, últimas décadas, entonces pues esto tiende a variar, pero digamos que el estándar es así como te comento. Y con el tema de aglomeraciones lo hablo pues porque digamos que los colombianos tienden a visitar, a visitar mucho eh, estos destinos cuando tienen vacaciones entonces pues también eh, esos festivos, digamos, son mejor evitarlos para que no haya tanta, tanta gente pero pues digamos que eso depende también de cómo cómo te guste viajar, ¿no? Porque hay personas que viajan para conocer otras personas, entonces depende
0: Claro, si quieres ver mucha gente, pues vete en los lugares o a veces que solo tienes oportunidad por los niños, por las vacaciones de las escuelas y bueno, pues ahora sí que Exacto. aprendes a viajar con los tumultos y ya que, que tengamos sí. más años y hijos más grandes, digo, lo digo en la no es tuyo, ¿no?
1: Exacto, sí, no sé, por, por ejemplo, un Cartagena en diciembre, entonces si no te gustan mucho las aglomeraciones, pues preferiblemente ir las primeras dos semanas de diciembre, que ya se siente la, el ambiente festivo, que es muy típico acá en Colombia, pero eh, aún se puede como viajar sin tanta gente, pero si lo que te gusta es la fiesta y conocer gente y quedarán muchas personas, pues vente a pasar fin de año definitivamente a Cartagena y pues vas a ser feliz. Entonces, sí, sí varía. Entonces, más o sí, menos no. hay como unos tips que hay que tener en cuenta. Fechas, clima y qué se quiere ver.
0: Oye, ya ver, platícanos. Nada más por no dejar siempre este punto, me gusta tocarlo. ¿Se necesita visa o no?
1: Eh, no se necesita visa. Colombia es un país eh, que no requiere visa, pues, para los mayores eh, la mayoría de nacionalidades y países eh, si se quedan hasta 90 días. Solamente hay un parte de países eh, de África y Asia que, que se les pide visa, pero los demás es libre entrada.
0: Perfecto. Y ahora sí, vámonos adentrando. Mira... Eh, que ¿Nos quieres platicar sobre qué vuelo sería el ideal para entrada, para salida, cuántos días, para gente que va por primera vez, gente que regresa, que sería mi caso cuando regrese, pero a ver, platica ¿no? Bueno,
1: eh, hay varias aerolíneas que viajan directo eh, o con solo una escala desde México a Colombia, entonces digamos que en temas de conectividad estamos bien, un itinerario típico, normalmente empieza por Bogotá pero por ejemplo vi que el tuyo empezó por Medellín que es algo que también se puede hacer o incluso a veces por Cartagena eh, por cercanía también Cartagena estaría como de primero en la entrada pues si, si vemos el mapa eh, pero como te dije hay varias opciones de conexión entonces el itinerario típico sería de una semana a 10 días eh, y Incluimos Bogotá, Medellín y el eje cafetero o alguno de los dos dependiendo de cuánto te tiempo tengan y Cartagena como para finalizar en el Caribe. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Ya digamos si es una segunda vez como cómo serías tú, pues yo ya recomendaría ir a visitar los lugares más eh, que están como más en las costas, entonces me iría para Cali que queda cerca a la costa pacífica. En la parte del Caribe conocería Santa Marta, donde está el Parque Tayrona, que es uno de los parques nacionales naturales más importantes de Latinoamérica. Eh, no sé si te gusta la arqueología, está San Agustín. Y para temas de naturaleza, pues bueno, necesitaríamos yo creo que otro podcast para hablar, porque eh, si en Colombia es, eh, no es un país tan grande en terreno, en biodiversidad, pues es impresionante. Entonces... Eh, hay demasiados destinos donde se puede ver naturaleza eh, y digamos que son ya no tan explorados, entonces son como más para personas más especializadas. Digamos que es el lujo 100% no ha llegado a estos lugares. Digamos que el lujo es ver lo que se ve allá. Mm, pero bueno, exacto. Claro, o sea, ajá, exacto. Eh, pero bueno, digamos que hay para, hay opciones para todos, mejor dicho.
0: Pues vamos platicando, si quieres, de cada destino, de cada punto, para que las, la gente sepa qué va a ver, qué esperar, qué todo y qué hay que ver. ¿Quieres que empecemos por Bogotá o por Medellín? Que ese es un consejo que a lo mejor a mí me sirvió, cuando, que me dieron ustedes uh -huh. cuando fui. Este, que nosotros, digo, por un tema de vuelos, nosotros entramos por Medellín, porque nos convenía uh -huh. el vuelo, eh, había mejor horario, etcétera. Entonces, de hecho, alteramos como todo el recorrido porque para empezar por Bogotá. Pero eh, eh, lo que yo recomendaría es muchas veces eh, llegar por Medellín y salir por Bogotá, que me pareció bastante cómodo, o al revés, entrar por Bogotá y salir por Medellín, que me pareció también otra muy sí, buena Sí, claro, opción.
1: eso también siempre depende del tema de conectividad, lo que queremos siempre evitar es como no tomar tantos vuelos siempre, entonces eh, siempre nos basamos en eso. Entonces, eh, pues, bueno, te voy a hablar un poquito como en orden de las ciudades, eh, Empezamos por Bogotá, sí, bueno, pues, es la capital, es la que mayor conectividad tiene. Eh, el aeropuerto de Bogotá es uno de los más grandes y con mejores de, de Latinoamérica también y con mayor conexión. Eh, y Bogotá es, solía ser, no sé, pone tú, hace 20, 25 años era una ciudad muy oscura, solamente como a trabajar, a hacer negocios y ya y poco a poco fue convirtiéndose en lo que es hoy, que es una capital súper dinámica, hay muchas cosas para hacer, eh, se puede comparar con Ciudad de México, con Buenos Aires, con un Sao Paulo, te da como ese mismo feeling de una gran capital latinoamericana, pero que, donde te puedes divertir también. Digamos que si te quieres dar una idea de qué es Colombia y no tienes mucho tiempo, eh, en Bogotá te la puedes dar, y que también escribiste que te ha gustado mucho, y pues <ríe> me parece eso chévere porque no uh -huh. a todo el mundo le gusta, ¿no? Mucha gente a veces trata hasta de evitarla porque tiene en su cabeza eso, eh, y no, Bogotá es una... Bueno, yo las veces ¿Sí? yo las veces que fuera
0: a Colombia, definitivamente haría la parada en Bogotá, o sea, aunque fuera a visitar el eje cafetero, que a lo mejor yo no lo fui a visitar, lo que sea, uh -huh. sí se me hace un destino padrísimo por su comida, por, me encantó a mí la Plaza Bolívar, la Catedral, etcétera. O sea, hubo muchos lugares en, en Bogotá que me encantaron y que sí, la verdad, sí siento que es una ciudad súper
1: cosmopolita. Exacto, y digamos, eh, también, bueno, Colombia también es muy conocido por todo el tema de, de la rumba, del, del nightlife, de la, del baile, y acá en Bogotá hay... Es como, no sé, hay de todo para todos, como tantas, como buena capital, mucha gente viene a estudiar o encuentra pareja acá o trabaja acá, entonces acá se mezclan todas las culturas de todo el país y bueno, tiene como resultado una oferta cultural increíble y es ya se volvió una ciudad en la que hay algo para hacer todos los días, digamos, no no como antes que era solo el fin de semana, no, martes, miércoles vas a encontrar restaurantes, bares abiertos, eh, no sé, galerías, conciertos, bueno, mejor dicho, las opciones son infinitas, entonces es una ciudad muy divertida, ¿para qué? <risa>
0: Por ejemplo, en Bogotá, ¿qué tienen para ver? ¿Tienen la Plaza Bolívar, la Catedral, Listo, entonces, el Palacio Presidencial? Sí, entonces
1: volvemos, digamos, al itinerario. Entonces, vamos a imaginarnos un itinerario de 10 días, arrancamos en Bogotá dos, tres noches. Sí o sí hay que ir al Centro Histórico. En el Centro Histórico, entonces, se hace una caminata, que puede ser entre una y dos horas, eh, y se visitan estos puntos principales como de la historia, que son los que mencionaste tú. Usualmente, Bogotá es una ciudad de museos también, eh, y digamos que se toma una hora del día o dos también para visitarlos eh, porque pues son los museos principales está el Museo del Oro que es el museo que tiene la colección de arte precolombino de oro más grande del mundo y está el Museo de Botero que es el museo eh, donde están las obras de, de, al artista colombiano eh, contemporáneo más conocido y que está vivo todavía que se llama Fernando Botero eh, bueno, él es reconocido internacionalmente, sus obras están en todo el mundo y digamos que la característica principal es la forma en, en la que él trabaja, llamada boterismo, que es pues hecha por él, y es que él se inspira en, en figuras más grandes eh, y, el en gordito. y eh, <risas> también bueno cuenta mucho sobre la historia del país, que vamos a hablar un poco del de ese tema más adelante. Eh, algo El Museo del Oro me
0: gustaría uh -huh. platicar que con niños fue una experiencia bien padre porque el mismo museo te nos dio colores, plastilina, hojas y los niños sentían que estaban viviendo el museo y me pareció una parte... Muy padre de inculcarles el arte, la cultura a los niños desde chiquitos que estaban emocionadísimos, corriendo por el museo buscando las figuras, dibujando, la verdad se me hizo una experiencia.
1: Sí, es súper chévere porque tienen, la, o sea, tienen como el enfoque para niños también, entonces se puede hacer las dos y, y bueno, se vuelve mucho más divertido el museo para los niños porque pues por supuesto que puede ser un tema denso para ellos, ¿no? Eh, y bueno, el Museo del Oro definitivamente se puede hacer dependiendo de lo que de lo que uno le interese en una o dos horas, eh, pero vale mucho la pena, a mí me gusta bastante eh, la sala donde se hace, que como que representan el ritual del dorado, eh, ese tema también uh -huh. está, bueno, muy conectado a la historia de Colombia, del tema de los muiscas, entonces acá en el Museo del Oro se puede entender eh, también toda la conexión del oro con la montaña, con el agua y con, pues, digamos, nuestros pueblos originarios, que en este caso son los muiscas. Entonces, sí, está súper interesante y mejor aún si uno va, pues, con, con niños, eh, poder enfocarlo así. Exacto. Claro. Y, bueno, lo otro que te estaba contando del Museo de Botero es que es interesante, este botero también lo vas a ver mucho en Medellín porque, pues, Fernando Botero es de allá, eh, pero el museo de acá... Me gusta mucho porque, bueno, la entrada es gratis y además hay una sala donde Fernando Otero donó parte de su colección personal. Entonces vas a ver obras de Miró, de Chagall, creo que incluso hay Picasso. Picasso. Entonces es como algo que uno normalmente no se imaginaría ver en, en Colombia. Sí. Y esta sala es súper especial. Eh, este museo no lo cierran para nadie ni, ni para él de día, por ejemplo, no se puede cerrar y otra condición que él puso fue como que no movieran las horas, bueno, tiene cositas ahí, como historias interesantes también de él, entonces vale la pena visitarlo eh, y pues sí, ese es como lo que les gusta hacer, justo al lado está la Casa de la Moneda, que también es gratis, está justo conectada, y allá hay como una un cuartico secreto donde está una pieza que se llama Las Custodias, que normalmente tampoco se nombra, pero es una pieza espectacular llena de piedras preciosas y que también tiene una historia súper interesante, no se sabe bien quién la tuvo primero, se la robaron, bueno. Es, tiene como unas historias muy chéveres, entonces, eh, pues, eh, todos, toda esa parte del centro histórico es interesante, se puede hacer en mediodía. Eh, para así tener la tarde libre eh, y de pronto, no sé, caminar por ahí, ir a un centro comercial que hay bastantes también, o hacerse una cata de cerveza, digamos, las típicas cosas que se hacen en una capital. Eh, uh -huh. Bueno, no quiero como hablar tanto de la misma de Bogotá, No, tú platícanos, es que algo que me gusta mucho de Bogotá y que me ha pasado, digamos, con, con, con mis conocidos mexicanos, por ejemplo, bueno, las plazas en México son algo increíble, las plazas de mercado son como otro nivel, o no sé, en India, eh, pero acá en Colombia también eso es un tema importante y en Bogotá, por ejemplo, hay una red de plazas de mercado que son 40 plazas de mercado eh, y yo siento que la mejor forma de conocer un país o su ciudad y su gente es empezando por ahí, por donde van a ser el mercado, entonces, sí. bueno, acá hay unas plazas divinas también, son diferentes a las de México, por supuesto, eh, nosotros estamos más enfocados en flores porque somos exportadores top en flores y también hay otro tipo de frutas exóticas que no se encuentran en los países latinoamericanos pienso que la gente tiende a pensar que todo Latinoamérica es lo mismo y no es así y una forma de ver la diferencia es en sus plazas entonces este es un circuito que a mí también me, me parece chévere si digamos tienen el tiempo de hacerlo
0: una cosa interesante es que ahorita me hiciste recordar, que se me había olvidado, pero que tienen como las silleras, ¿no? Que son estas personas que hacen flores y como están en las esquinas, tienen un nombre especial y ahorita viene ligado a la parte que comentabas de las flores, que ustedes son el principal exportador de Exacto, flores. Exacto,
1: ellos están en Medellín, entonces el, las obras que hacen se llaman silletas, o bueno, lo que utilizan para montar, digamos, los, las flores, y a ellos son conocidos como silleteros. Eh, ah, este sí. bueno, esto es todo un tema cultural e industrial también allá en Medellín entonces los mayores productores de flores son Bogotá y Medellín eh, y en Medellín está este tema de la Feria de las Flores entonces estas personas trabajan todo el año en sus jardines eh, para luego en agosto participar en este evento que se llama las ferias, la Feria de las Flores el evento principal eh, se hace pues en las calles, son como desfiles donde, donde los las personas que trabajan en esto eh, hacen estas esculturas 100% con flores entonces hay como varias categorías pero a la vez hay toda una fiesta y una serie de eventos eh, en la ciudad durante estos días, entonces es exacto es espectacular, bueno, conciertos ferias gastronómicas eh, fiestas, hay de todo entonces es un evento ¿En qué chévere ¿Dime?
0: ¿En qué mes? En agosto, ¿En esto? perdón. En ah, agosto. Ok, perdón, ya me moví de Bogotá a Medellín, <ríe> pero la verdad me, me recordó ahorita con lo de las flores y por eso se, eh, tenía confundido dónde había sido, pero bueno, seguimos con Bogotá para que la gente no se nos confunda y lo volvemos a tocar en Medellín
1: cuando yo. Listo, allá. perfecto, entonces, bueno, digamos, tu segundo día en Bogotá, eh, normalmente tratamos también de invitar a la gente a que conozca las afueras, eh, acá tenemos lo que se llama la sabana de Bogotá, pues no es una sabana como la de África, sino que son como planicies eh, también, pero eh, nosotros pues estamos en los Andes. <risa> pero bueno, así, así sí, es como claro. se llama erróneamente eh, acá en el slang, pero así lo conocen como la sabana de Bogotá. Eh, ¿Qué se hace? Se visita las afueras, hay lugares que están a una, dos horas. Eh, la típica visita es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Esto bestial,
0: <risa> de lo más hermoso que he visitado. Es muy,
1: muy lindo, sí, eh, la recomendación es salir temprano porque Bogotá como buena capital tiene un tráfico bastante pesado, entonces lo ideal es sí. ir temprano para, bueno, para que no se haga tan pesado el viaje, el viaje en carro eh, y también para no encontrarse como con muchos grupos dentro de la catedral porque pues, es un lugar insignia en temas de turismo. Entonces sí, Paquira es un pueblito eh, sencillo, bonito y lo, lo, lo más especial que hay allá es la catedral, de sal, eh, lo curioso de esto es que es una catedral dentro de una mina de sal que está activa, entonces pues el recorrido se hace, digamos que eh, admirando todo el tema artístico que hay abajo, que se hizo abajo. Exacto.
0: Es que es bestial, porque es una mina de sal, en, pero es enorme, y entonces... Hay tanto detalle cuando hacen como el, como el um, tablero frontal de la de, de, de la iglesia que hicieron cavado aquí. Es que ahí se quedó entre mi corazón y mi aliento porque fue una cosa que a mí de verdad es bestial porque sabes que esto, de hecho hay una historia, ahorita nos las contarás de cómo hicieron esta iglesia ahí dentro de estos uh -huh. mineros, pero vas caminando y unos colores por la sal y la mina es de sal y después llegas a este... Esta cosa tan espectacular que, que ves cavada ahí, que, que es, es piedra de sal, que me impresionó, la verdad.
1: Exacto, entonces tiene como, bueno, todo el tema de lo que hizo el arquitecto adentro, que hay muchas cosas que son también inspiradas en el tema italiano, eh, está todo el tema religioso. Entonces se pueden ver como las estaciones de Jesús, y la historia de la que hablabas era que pues originalmente los mineros construyeron, fue como una casilla, una capilla, perdón, improvisada, eh, porque como les cuento, esto es una era y sigue siendo una mina activa, eh, y... Eh, Además, pues, es un lugar perfecto para eventos. Los espacios son hermosos, el eco es divino para todo el tema musical eh, y, pues, se presta bastante para, para hacer eventos privados también las diferentes estaciones que tiene. Eh. Entonces, bueno, es un lugar que vale mucho la pena visitar. Si no se tiene mucho tiempo, se puede incluso hacer en mediodía solo visitar la catedral y devolverse, salir temprano. Pero lo ideal es hacer como que ese día sea de las afueras, entonces va uno a la catedral, hace la visita visita el pueblo un rato y después es, puede hacer el almuerzo en alguno de los restaurantes de las afueras o se puede visitar Andrés Carne de Res eh, que es un lugar pues icónico también en temas de turismo acá en Colombia, que creo que lo visitaste también Diana Sí,
0: es como, es como nosotros tenemos como ese lugar no, bueno, no, no como este, la verdad Andrés Carne de Res salimos fascinados, yo era de mis últimos días de viaje y no me quería regresar, porque aparte hay la zona como de adultos, pero con este tema, el mismo Andrés está ahí caminando, y que, que, que es como, un, es un ícono, o sea, Andrés ya lo ves, yo dije, es Hugh Hefner, o sea, es esta imagen de esta persona que se camina por las mesas, música ambiente, es como un poco en México, la Ciudad de México tenemos, pero nada, o sea, Nada tan exquisito como Andrés Carne de Res, pero un tipo arroyo, que hay música y que hay comida de todo, pero deliciosa. Los niños tienen, en la zona donde puedes meter niños, tienen mil actividades, pero que mis hijos decían, qué es esto, o sea, me fascinó, no se querían ir. Y bueno, está también los corazones estos típicos que la gente le gusta y lo tienen para vender. La verdad, yo sí recomiendo que el Andrés Carne de Res es un lugar que tienes que ir pasarte toda la tarde y eh, entre copas y entre todos se hace un ambientazo que no vas a querer salir de ahí. Y Andrés, el que esté ahí y esté caminando la me las mesas y saludando a toda la gente, te hace sentirte como que estás con Sí, la es un lugar
1: bastante especial, la verdad. Eh, la decoración es como lo que llaman kitsch, pero con tema colombiano que, mejor dicho, pues es... Como tú dices, no es igual a México, pero es muy similar en el tema en el que es como hay muchas cositas por decirlo así. Sí, eh, no me... la me comida es deliciosa, es como es enfocado más que todo en parrilla, pero con estos snacks colombianos, chicharrón que ustedes también tienen, las arepas, eh, sí. Pero bueno, es muy rico, es muy agradable, la música también es chévere, la gente termina bailando y algo súper importante que mencionaste es lo del de espacio para los niños, que ese sí solamente está en Chía, que es el de las afueras, porque hay un Andrés en la ciudad, que es como más para rumba. Eh, ah, okay. ah, bueno, y además ese negocio se derivó en un montón de otros negocios, por ejemplo, hay un Andrés Carnes Res Express, que es como más un food court, bueno, hay de todo, yeah. eh, pero esa zona de niños es única, de verdad, <risa> tienes toda la razón. Sí, sí, es, es muy única. especial y que, no sé, me gusta porque hay como teatro, hay, hay temas también que entretienen a los niños, pero también les enseña, entonces me parece muy, muy chévere. Y bueno, entonces, eh, ya siguiendo con Bogotá, digamos que acá ya cumplimos las dos noches, porque pues usualmente la noche que uno llega del uh -huh. vuelo no hace nada más que cenar o, o algo suave. Eh, si ya tienen tiempo extra, uh -huh. definitivamente yo recomiendo visitar Villa de Leyva. Villa de Leyva es espectacular, pero es un pueblo que queda más o menos a 3, 4 horas de Bogotá, entonces es mejor quedarse al menos una noche. Um, pero bueno, es divino uh -huh. eh, Acá hay un tema similar al de México, que nos, no es un circuito como el de Pueblos Mágicos, pero acá se llama Pueblos Patrimonio, entonces en cada rincón de, de, del país también se van a encontrar estos pueblitos cerca a las ciudades. Eh, bueno hay... Quise mencionar Villa de la Iba, por, por, bueno, porque a mí personalmente me fascina, pero porque allá también hay algo muy curioso y es que allá hay viñedos, Colombia, por ser un país tropical, pues no es normalmente un lugar donde el vino se dé ni sea muy famoso, eh, pero eh, en esta zona de Boyacá encontraron como una parte, unas tierras eh, donde se daban unas muy buenas cepas, entonces para los entusiastas del vino, eh, pues acá hay como una zona también donde se pueden hacer catas de vino y es curioso por decirlo así. Es buen vino, por supuesto, pues no es así el vino que tiene muchos premios, pero es muy buen vino y como te digo, pues es interesante ver que acá también hay eso. Eh, exacto, sí, entonces, bueno, de Bogotá nos vamos para Medellín o el eje cafetero si tenemos una semana o mejor visitar los dos si se tiene más tiempo. ¿Por qué hago la comparación de uno de los dos? Porque, bueno, la idea es tampoco quedarse una noche solamente en un lugar no vale la pena también pues porque se visitan es en vuelos y si se hace por carretera, igual son muchas horas, eh, y porque las dos son tierras cafeteras. Entonces, bueno, Colombia, otro, digamos, de los, de los temas clásicos en Colombia es el café, eh, no porque somos los mayores productores de café, sino porque digamos que tenemos el café suave con eh, uno de los mejores sabores en el mundo, y porque... La tierra y el clima, etcétera, y la forma en que se produce el café, tiene ciertas características que lo hacen así de especial.
0: Sí, es delicioso. Exacto,
1: entonces, eh, bueno, ¿qué pasa con los dos destinos? Eh, ¿Medellín o el eje cafetero? Eh, los dos son tierras cafeteras, entonces se puede hacer experiencias cafetera típicas en los dos, porque de hecho Colombia... Incluso en la costa caribe hay café, entonces es un país donde hay café en, en gran parte del país. Eh, pero los diferencio porque, bueno, Medellín es una ciudad grande, pues no gigante, pero es una ciudad típica con buenos hoteles, eh, lugares como que visitar. El eje cafetero es más como, son ciudades, son tres ciudades principales, Manizales, Pereira y Armenia. Pero en el eje cafetero la clave es ir y quedarse en las afueras. Entonces, uno no se queda en el típico bloque de concreto hotel con todos los servicios, sino que uno se queda en casitas, en haciendas, en fincas, en las afueras. Eh, entonces, digamos que ahí es donde yo marco más que todo la diferencia, porque pues hay personas que no les gusta quedarse en este tipo de, de hospedajes. Eh,
0: ¿Pero son como bed and breakfast o son como hoteles? Son ¿verdad? casas o
1: haciendas que convirtieron en hoteles. Entonces, tienen los servicios... Eh, necesarios, pero, pero por supuesto como que son un poco más rústicas y más familiares, por decirlo así. Sí, no es tu típico, okay. no sé, no son hoteles de cadena, no son el Hilton, el Marriott, donde hay un montón de en staff gigante, sí, son cosas como, son, son temas como más familiares, pero igual siguen, igual hay unos lugares espectaculares, por ejemplo, Hacienda Bambusa, que es una hacienda con ocho habitaciones, tiene su propio cultivo de café, su propio cultivo de cacao, entonces es un lugar divino, te levantas con los pajaritos, eh, pero pues como te digo, hay personas que, 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 que les gusta quedarse en la ciudad y sentir esa seguridad de estar en la ciudad. <risa>
0: No, a mí me encanta. O sea, no conocí el eje cafetero, pero se me hace una experiencia bien padre. Y, por ejemplo, ¿qué haces en un día si le dedicas unos días al eje cafetero? Listo, entonces, digamos que
1: de Bogotá a Medellín o al eje es un vuelo muy corto. Entonces, empezamos por eso. Ahí podemos decidir de pronto madrugar un poquito para aprovechar el día y quedarnos dos noches a tres máximo para completar la semana los 10 días entonces si nos vamos a ir para el eje cafetero sí. ese mismo día que llegamos ya podemos hacer do, una o dos o sea, alguna de las actividades principales allá, entonces allá también hay varias actividades, pero pues me voy a enfocar en lo, en lo principal número uno, cata de café entonces qué se hace se hay varias opciones eh, mis preferidas son San Alberto y Hacienda Bambusa eh, <risa> No puedo creer que se va a sonar música fuera de mi casa. ¿Lo escuchas, no? Ah, bueno. No te preocupes. Entonces, son estas plantaciones de café. Bueno, entonces, te, te, primero te expliqué un poquito por qué es importante a nivel industrial el tema del café en Colombia. Y esto también lo vas a ver cuando vas allá. Eh, la gente todavía, o acá en Colombia el café todavía se hace muy artesanalmente. Entonces vas a ver en esas montañas, porque el eje cafetero es 100% montañas, eh, las personas recogiendo las semillas del café una a una allá. Esto luego wow. pasa por un proceso donde que generalmente es hecho por mujeres y ellas vuelven y hacen escogen las semillas que se van a trillar a, y para luego pues hacer todo el proceso. Esa digamos que es la diferencia con los grandes productores de otros países que pues lo que hacen es industrialmente recoger todas las semillas, eh, tostarlas, trillarlas, etcétera. Entonces también esa es una como de las características de las por, cual, por las cuales nuestro café es tan suave. Eh, la tierra, el clima, lo que te había comentado. Eh, y bueno, esta experiencia pues yo creo que así a uno no le gusta el café, hay que hacerla. Porque pues sí, si no todo el mundo toma café. Sí, pero sí. más que el producto como tal es, es el tema cultural también, ¿no? Entonces, esto es zona cafetera 100%. Estos son personas que trajeron como esta forma de cultivo. El café no es colombiano originalmente. Eh, vino de otros países y además en de, de los españoles fue que se, se aprendió esta forma de cultivar como en pequeñas parcelas y por eso es que son las familias cafeteras y las hacienditas que vemos hoy en día eh, pero bueno el tema cultural es muy interesante entonces se visitan las plantaciones se les explica todo lo que les expliqué obviamente en detalle ahorita eh, y normalmente se finaliza con un con una cata donde te enseñan que eso creo que es una de las cosas que yo más he apreciado eh, en, en este recorrido en el turismo. Es, Te enseñan a diferenciar el café bueno y el café malo. Sí, Oye, pues eso está exacto. Y algo que normal, no todo el mundo sabe es que normalmente los colombianos eh, tomamos el peor café. O sea, todo lo bueno normalmente lo exportan. Y a nosotros el café que compramos en el supermercado es... Es como el peor, pues, el más quemado, el peor. Y en esas catas uno, bueno, primero que todo aprendí a diferenciar eso y es, es como, no sé, es muy especial uno ya después poder, poder decir como, no quiero esto, no, pues no quiero, pero no. Exacto. <risa> exacto, no de poder. Tanto feo, poder diferenciar no. eso es bien chévere. Y otra cosa es que en la última, sí, en los últimos 10 años me atrevo a decir, estas... Muchas de estas pequeñas haciendas se han convertido en marcas. Eh, me atrevo a compararlo con lo que no sé 100% la historia del mezcal, pero con algo así. Y es que eso también, ha, si bien ha ayudado a que se vuelva algo pues tr trendy, por decirlo así, también ha ayudado a que los colombianos aprendamos a tomar café, aprendamos a valorar nuestro café e invirtamos e un poco más y, y compremos este café artesanal, es, no sé, es, es como todo un cambio.
0: Claro, para apoyar apoyar a esta, a la misma...
1: Exacto, es todo un cambio de mentalidad que ha generado esto y me parece a mí también súper interesante, porque pues no hay duda que los extranjeros valoran nuestro café muchísimo, pero también es chévere que nosotros lo hagamos y que, y que cambien esas cosas, ¿no? Entonces también ese tema, bueno, me desvió un poco, pero bueno, este tema es interesante también.
0: No te preocupes, entonces está la cata Exacto. de café. Exacto, entonces cuando llegas hacer.
1: en ese mediodía puedes hacer o esa cata de café o visitar el Valle del Cocora. Eh, ¿Cuál es la importancia del Valle del Cocora? Mm, el Valle del Cocora normalmente se combina con Salento o Finlandia, que son dos de los pueblitos típicos de los que les hablé, Pueblos Patrimonio, El Eje Cafetero y Medellín. Eh, Medellín está en Antioquia, que es el departamento donde está, por decirlo como un estado para ustedes. Y eh, en, en esos alrededores hay muchos pueblitos típicos, sobre todo donde se puede hacer el tema de café, de artesanías, eh, de gastronomía. Entonces, bueno, vale la pena también visitarlos. ¿Qué se hace con el Valle del Cocora? Eh, el Valle del Cocora es un bosque de niebla, donde está la palma de cera que es nuestro árbol nacional eh, y que es la palma más alta del mundo eh, bueno, esto es como usualmente una actividad de naturaleza o de física o una actividad física pero lo interesante del Valle del Cocora es que tú, uh -huh, digamos si no tienes la capacidad de hacer una caminata simplemente puedes llegar allá y con llegar a la primera parada tú ya puedes observar pues toda esa majestuosidad del bosque de niebla y de la palma de cera. Es...
0: Qué padre uh -huh. es que esos bosques de niebla son padrísimos. Y como tú dices, o sea, si llegan aquí lo Exacto. ven y entonces, se echan un hiking, Puedes llegar, ¿no?
1: solo verlo, te sientas en el restaurante que es delicioso, allá es, es zona de trucha, que es como un pescado que producen allá y es delicioso, entonces es súper rico como ese plan tranquilo. O puedes hacer caminatas cortas o largas, o sea, hay incluso hay caminatas de 20 minutos súper fáciles, se pueden hacer unas más largas, hay unas donde se sube hasta un mirador y te puedes bajar por toda la montaña llena de, de, de palmas, entonces es, es, un, es, es un lugar muy especial con mucha energía y algo que siempre hacemos y que la mayoría de, de las personas que viajan les gusta hacer, es el ritual de la palma, entonces esta palma solía estar en vía de extinción, pues por el tema de la Semana Santa la usaban mucho, pero también para, pues tiene muchos usos el caucho de la, que se saca de la palma, eh, bueno, ya está protegida, pero allá uh -huh. hacemos una cosa que se llama el ritual de la palma y es que sembramos una palma con el guardabosques de allá y él hace todo un ritual donde los visitantes dejan su corazón ahí en la palma y bueno, es súper lindo. Exacto, obviamente dura muchísimo en crecer, pero en su momento esa palma que tú sembraste va para allá arriba al bosque de niebla, entonces vale mucho la pena visitarla. De entrada o de salida se visita normalmente Salento, que es un pequeño pueblito súper colorido con estas casas llenas de colores, lleno de almacenes de artesanías y pues con la típica plaza principal con la iglesia y las callecitas que hay como en todos los pueblos pequeños. Eh, allá normalmente se hace una caminata, se toma un café o, o se come un postre eh, y digamos que eso también dependiendo del de, 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 de día que lleguen o al otro día. Entonces esas dos actividades que son las principales se pueden eh, combinar en dos días okay. que tengas en el eje cafetero. Si te queda tiempo. Exacto, ya, ya si te queda tiempo pues en, en el eje cafetero hay muchas otras actividades sobre todo exploración de, de flora y fauna, eh, en temas gastronómicos está muy bien también y como les dije el alojamiento es clave saberlo, en las ciudades hay hoteles típicos pero las ciudades del eje cafetero son pequeñas, digamos que a nivel turístico yo recomiendo es quedarse en las afueras que igual no van a ser tres horas fuera de la ciudad, normalmente son una hora máximo, eh, media hora lejos de la ciudad, entonces tampoco estás tan lejos, eh, y definitivamente vale la pena levantarse con ese paisaje, que por cierto es patrimonio. Entonces, listo, de ahí sí. nos vamos para Medellín, eh, todo esto lo hacemos en avión, para, pues, para que nos alcance el tiempo, eh, y eh, como sí. les comenté, Medellín también, eh, en temas de las afueras, es una ciudad espectacular, montañas, ciudad cafetera, ciudad de flores, eh, pero acá, eh, digamos que uno se enfoca más en todo el tema de la transformación social que ha sufrido la ciudad, eh, a través del arte, de la música, eh, y bueno, de la moda también. Sé que estuviste allá, <ríe> y...
0: Sí, me encantó. A ver, es que te, de Medellín te resaltan varias cosas. Esto como lo acabas de comentar, el la zona esta que por la violencia y bueno, por lo que se sabe de que, que pasaron esa ese punto del narcotráfico y tal que esa zona los impulsaron a pintar graffiti, y así sacaron a mucha gente de, de adicciones, me pareció la verdad algo padrísimo, y entonces se expresan a través del arte, del deporte y todo eso, entonces esta mejoría de Medellín, que también tiene un estigma, que a mí me parece encantador este estigma, que desgraciadamente viene de algo que fue una época fuerte, pero hoy en día ya lo se toma como enseñanza, me parece un lugar este de superación, me parece un lugar bien padre, además que Ves esta plaza central con estas obras expuestas eh, de botero con toda su grandiosidad porque son gigantes. No, eso es, es un lugar muy padre. Me gustó mucho. Y como tú dijiste ahorita también, o sea, la moda en Colombia, la cantidad
1: de diseñadores y precios. Sí, un sí. A la ropa, me so sí hay yo. un movimiento bien interesante de, de todo este tema de moda, ropa y accesorios. Eh, y, y lo que tú dices, son buenos precios y son cosas de buena calidad. Y también pienso que todos, todos caemos mucho en, 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 en eso, en querer comprar como marcas internacionales, grandes marcas internacionales y, y en nuestros países, hay unas cosas espectaculares, y, y bueno, eso también es algo que uno va aprendiendo ahí poco a poco, sí. pero, pero uff, acá hay una, una oferta grande, <risa> Medellín, bueno, es ciudad de moda, mm, a los, los mejores, digamos, desfiles y festivales de moda de Colombia se hacen allá eh, y en temas turísticos, pues nada, llegas, llegas a Medellín, también tiene muy buena conectividad con Bogotá, entonces va a ser un vuelo muy corto, eh, típico, por supuesto hay que hacer un city tour, en un city tour se visita normalmente la Plaza de Botero, que es donde tú estuviste, que es donde hay la mayor cantidad de esculturas de Fernando Botero, y ahí está el Museo de Antioquia, donde se expone su obra y otras obras eh, de otros artistas también, pero digamos, Normalmente yo digo, sí, si a todos nos gustan los museos, pero si no es un enfoque de museo y ya fuiste al Museo Botero en Bogotá, entonces vete a la plaza y ya, y no es necesario, digamos, eh, visitar el otro museo para que puedas hacer más cosas en Medellín, ¿no? Pero depende, ¿no?
0: Aparte de muchísimas obras ahí, entonces también te empapas muchísimo y las fotos y te puedes subir. Exacto, tocarlas, exacto. Todas, y si sí, las esculturas son,
1: son bien especiales también. Eh, ¿Qué más es típico para hacer en Medellín? Algo que si tomas un vuelo, si el vuelo es desde Bogotá y es temprano, entonces en vez de irte a hacer el City Tour, nos vamos para Santa Elena, que es donde están los silleteros, que es lo que hablamos ahorita de las flores. Entonces, esa actividad... Como es cerca del aeropuerto, entonces vale aclarar que el aeropuerto de Medellín queda en las afueras, es más o menos a hora y media de la ciudad. Entonces, eh, está bueno conectar el vuelo con esa experiencia. Entonces, sea de entrada o de salida, te haces la parada en Santa Elena. Santa Elena es el pueblo típico paisa. Paisa es como llamamos a las personas de Medellín, donde están todos estos jardines de flores que son divinos. Entonces, de, de, sí. En la fría de las Flores es en, el, en agosto, pero los jardines están todo el año. Entonces uno puede ir a visitar los jardines así, se siente uno como Alicia en el País de las Maravillas. Eh, son súper lindos y... <risa> La persona que te hace el tour o que te guía son los silleteros como tal, son los campesinos que se dedican a sembrar las flores, que se dedican a hacer las silletas para participar en el, en el festival en agosto. Eh, pero pues te cuentan toda la historia de, de esto, que esto no era para hacer esculturas originalmente, sino para cargar cosas entre ciudades y entre pueblos antes. Entonces, pues tiene toda una historia. No,
0: bueno, pues que imagínate, entonces importan, claro, por...
1: tiene un tema cultural ahí. Súper interesante también, normalmente estos jardines son las casas de ellos, entonces entramos a la casa, nos muestran los premios que se han ganado, las fotos, te cocinan una arepa y una guapanela, que es típico colombiano, entonces es algo muy lindo si te gusta todo ese tema del contacto local. Eh, y, y siguiendo en Medellín, okay. digamos ya si solo tenemos dos noches, eh, también lo típico es el segundo día hacerse un full day en las afueras. Entonces, el lugar más tradicional para visitar es el Peñol, la Piedra del Peñol, y Guatapé, que es el pueblo que está al ladito. Eh, rápidamente, esto es como, es, un, es una laguna, un lago, pues es artificial, pero lo que pasó ahí originalmente es que el pueblito que estaba ahí se inundó, entonces eh, hicieron como la réplica, que es Guatapé, que es así un pueblito lleno de colores, súper lindo, y eh, en esta laguna o en este lago se pueden hacer actividades acuáticas, eh, hay, hay, hay bastantes casas o fincas privadas ahí también, entonces se puede disfrutar del lago y de la vista. Eh, bueno, eh, olvidé mencionar que en Medellín el clima es espectacular y por eso se llama la ciudad de la eterna primavera. Eh, y eh, las personas que son como un poquito ya más, tienen un mejor físico, pues se atreven a subir las más de 700 escalones que tiene la piedra. <ríe> y, y bueno, es una actividad que normalmente dura todo el día, eh, pero también vale vale la pena también hacer
0: se me hizo padrísimo. La vista que hay arriba del Peñol, que son 740 escalones, si sí vale la pena, no lo sientes tan pesado. Y yo después de ver a alguien que cargaba refrescos en el hombro y yo quejando me dije, no, no hay forma que me queje. O sea, él va corriendo, subiendo una caja de refrescos porque arriba ya te venden como algo para tomar y tal. Y la vista es preciosa, preciosa. Y ahorita hablando algo de Guatapé, bueno, es interesante. Ahí hay mansiones. La verdad es que... que que nosotros le gritábamos porque parece que también tiene ah.
1: casa y la luna. Sí, sí, seguro, seguro que sí. Ese es otro tema también que pienso que ha hecho, que no sé, hay como una conexión especial en temas culturales con nosotros. Eh, el tema del reggaetón no a todo el mundo le gusta, las novelas no a todo el mundo les gusta, pero, pero eso también ha hecho que la gente se acerque mucho al país de pronto por otras razones, pero que ya después descubran más más cosas. Y todo este tema de la cultura pop para mí es, a mí me, me encanta, a mí la verdad, me encanta como, no solamente con, conecta países, sino que conecta generaciones. Entonces... Se
0: me hace interesantísimo, o sea, y también ahí está la casa de Escobar, ¿no? En, en Guatapé, como que en alguna parte, o donde, no es su casa fija, pero pues te hace, o sea, hemos visto estas series, entonces a mí se me hizo como vivir una película que dices, bueno, aquí era, y luego que te hablan que tenía conexiones por dentro de, de estas montañas, como túneles para, para moverse. Sí, claro, es? y también, sí, como, bueno, como les dije al
1: comienzo, hay un tema también de transformación social en Medellín, y es, eh, eh, bueno, todo el tema del narcotráfico, Medellín era la ciudad, fue la ciudad más golpeada con Cali de Colombia por el narcotráfico en los 80s y en los noventas, eh, pero asimismo fue la ciudad que más, más y mejor salió de esto eh, y se desarrolló de una manera increíble y esto es gracias a los gobiernos de esa época y a la población, ellos juntaron fuerzas y, y cambiaron todo cambiaron su forma de pensar, cambiaron culturalmente, tú que estuviste acá en Bogotá en Medellín eh, si bien Bogotá es la capital, en Medellín se puede notar mucho esa unión y ese, todo el tema de la cultura ciudadana allá es súper, súper importante eh, y eso también se refleja en lugares como por ejemplo las comunas, eh, por ejemplo entonces está la comuna 13 sí. que es como la típica comuna que se visita, pero hay otras como por ejemplo la sierra eh, entonces te cuento un poco la sierra solía ser el, el basurero municipal de Medellín y ahora es el jardín más grande que hay en Medellín eh, en el tema de la comuna 13 que es el típico graffiti tour que se hace allá la comuna 13 fue uno de los puntos principales de la guerra en esa época eh, y ellos sobre todo como los jóvenes eh, hicieron todo un proceso eh, a través del arte y de, que fue el graffiti eh, y la música, que es el hip-hop, el rap, eh, y este es un lugar que es, te hablan de Medellín y fijo te van a hablar de la Comuna 13, entonces allá se hace un recorrido divino, eh, se ve todo el arte que tienen los grafitis en las paredes, eh, se come súper rico también, y normalmente al final, si, se hay, si hay tiempo, sí. se visita el taller de estos muchachos, ellos se llaman Casa Colacho, eh, y bueno te muestran todo lo que hacen con, con la música también y con y con el graffiti y pues es muy muy importante ver cómo, cómo pues esta gente utiliza estas herramientas para salir de una época tenaz y terrible que tenían antes entonces es muy muy interesante exacto sí, no es eh, y pues digamos
0: y encuentras el mundo, encuentras las comunas y por otro lado el lujo máximo en ciertas zonas muy elegantes y casas preciosas con restaurantes súper montados con una comida deliciosa y, y bueno, en Guatapé estas casas, mansiones que también hay. Entonces es, es este contraste, pero que han hecho un pasado que podría ser algo... Eh, muy fuerte que se vivió, lo han integrado a la historia y lo han, lo han sacado adelante, ¿no? Como algo positivo y ver esta transformación tú mismo. Sí, sí, ahí de, definitivamente
1: me Medellín padre. es súper linda, entonces vale la pena visitarla por todo eso y lo que tú dices, pues el tema de, de los narcos y eso, pues es parte de la historia, entonces eh, lo que nos gusta hacer es por supuesto contarla, pero dándole otro enfoque eh, y dando el enfoque que se merece a todo el trabajo, pues, de las víctimas y, y de las personas también que sobrevivieron a esto y que, y que son los responsables de que ahora sea una ciudad tan importante. Entonces, pues, es, no, vale la pena definitivamente investigar un poco más del tema. Oye, y luego de ahí Cartagena, Ajá, entonces, sí, que lo llevo en mi corazón, Por eso como ¿eh? que me gusta cerrar con Cartagena, es como el, el cierre, es como nuestra perla. Eh, en, en niveles turísticos, si tú buscas algo, Colombia... Fijo, te va a salir Cartagena, digamos que es la que más tiempo lleva en, el, en la industria en este tema. Eh, entonces, rápidamente, como algunas cositas tips de Cartagena. Eh, si vamos en el, en el itinerario de una semana, 10 días, entonces quedarse de dos a tres noches. A mí me parece espectacular hacer la extensión que tú hiciste a las islas, porque.
0: Lo recomiendo mucho Exacto,
1: muchísimo. y Marta, o si no, ir a Santa Marta, es que, que también es un viaje, cuatro horas más o menos en carro, pero es un viaje divino y donde también hay playas súper lindas, es como con otro enfoque, pero también algún, hacer alguna de las dos extensiones la recomiendo mucho. Bueno, Cartagena es una ciudad divina, en temas pues es muy romántica, eh, la ciudad amurallada muy, muy es como el centro o el enfoque de la ciudad, y es donde están los mejores hoteles, los mejores restaurantes, eh, tiendas, galerías, etcétera y pues donde está el ambiente, por decirlo así. Eh, pero el resto de la ciudad también es súper bonita. Sí. Eh, quedarse en las afueras del centro histórico también es recomendable, y en mi opinión sobre todo por el clima, eh, por estar más cerca de la playa, que no es pues la playa, azul, perfecto, pero si te gusta la playa, <ríe> es divertida y sigue siendo linda eh, y también por lo que me mencionaste tú del tema de la familia, si uno va con familias con niños, es mucho mejor quedarse en estos hoteles que son más amplios eh, que tienen más actividades para los niños y son mucho más cómodos, eso sí
0: Sí, que están a la ciudad, <ríe> es que quedarte afuera de la ciudad amurallada yo lo recomiendo uh -huh. mucho cuando vas por niños, por la playa, la alberca y estás un rato en la mañana y después regresas. A esta ciudad, Exacto, y normalmente los hoteles en la ciudad
1: murallada son como más para adultos, parejas, están como construidos más para eso. Exacto, Boutique. exactamente.
0: También hay casas, ¿no? Hay para rentar si alguien quiere irse. Exacto, casas
1: dentro casa de la ciudad de la murallada, ciudad apartamentos murallada. Entonces, dentro de estos hoteles grandes en las afueras, en las playas. O eh, casas privadas en las islas, que es de lo que les voy a comentar ahorita un poco. Entonces, dentro de la ciudad, que se hace? Mmm, bueno, uh -huh. Cartagena es una ciudad llena de historia, entonces si les interesa el tema, pues también vale la pena, por supuesto, visitar los monumentos, hasta el castillo de San Felipe. Eh, bueno, para ponerlos un poco en contexto, Cartagena en la época colonial era como uno de los lugares principales, puertos principales para la corona española, y además donde se guardaba gran cantidad de oro. Por ende, fue una ciudad que fue atacada muchísimas veces por piratas y pues por otras eh, personas malas. Y por eso es que está la ciudad murallada y hay como tantos eh, tantas fortalezas, porque estuvieron todo el tiempo tratando de cuidarla. Eh, uno de los monumentos principales es el castillo de San Felipe. Ese... Sí o sí lo ven desde afuera o ya si les interesa más el tema pueden entrar, eh, pero digamos que digamos que es algo que se puede hacer panorámico también. Eh, bueno, tiene una historia súper interesante, eh, uno incluso se puede meter en los túneles eh, y pues hacer de cuenta que estuviera en esa época. <ríe> y dentro del centro histórico wow. están varios de los conventos eh, o de las iglesias que también cuentan mucho la historia de, de, de la ciudad Cartagena, también por ser puerto tiene una historia grande con todo el tema de las personas esclavizadas de la época, entonces también ese tema es interesante, incluso a una hora de Cartagena está San Basilio de Palenque, que fue el primer eh, pueblo libre de América. Eh, ellos para ponerlos en contexto, ellos son, bueno, ellos conservan su lengua palenquera y son responsables de un montón de cosas de la cultura colombiana incluyendo algo que eh, el último año ha, ha tomado también mucha fuerza internacionalmente que es la música, la champeta, que fue lo que bailó Shakira que, eh, en, en uno de estos eventos de Estados Unidos y bueno, se ha mo estado moviendo más esa música ahora y bueno, eh, todo ese tema nació allá, entonces bueno, es todo el tema de la champeta lo van a ver en Cartagena también eh, y bueno eh, eso a nivel de monumentos pero si sí, lo que quieren es relajarse, y pasar un rato rico también se puede simplemente estar ahí, caminar el centro histórico que es muy amigable con, con los visitantes es fácil como ubicarse entonces van a ver estas placitas donde están las iglesias donde están las gente que vende comida en la calle me iba a decir algo.
0: No, sí, preciosos. Entre restaurantes, placitas, tiendas de ropa, de trajes de baño, que bueno, ahí hay varios que me encantaron, beber, música, la gente baila en las calles, si ¿sí te encuentras estas iglesias y alguna otra que, otra obra de, de botero. Eh, tomamos el tour de, de Vive como un local, que también te enseña varios alimentos típicos de ahí, lo cual, y recorrer la muralla, ¿no? Básicamente, pero lo puedes tomar como un destino que solo vas a Cartagena, si ya has ido a Colombia y ya visitaste otros destinos, puedes regresar y solo ir a Cartagena, a mí ese me encantó y se me hace... Sí, sí, la verdad es encantario. que es un plan
1: delicioso, es lo que te dije, uno puede hacer actividades o simplemente quedarse, Disfrutar del hotel, los hoteles en el, tanto en el centro como afuera son divinos, pero en el centro pues hay unos, eh, las, en los que son boutiques, son casas coloniales antiguas normalmente, entonces todos además tienen una historia interesante, eh, en temas de gastronomía pues estamos en el Caribe, entonces eh, todo el tema de la comida de mar es deliciosa, todo lo que se ha mezclado con coco, bueno, hay unas cosas espectaculares y un tema importante que quería mencionar es que bueno Cartagena está en el Caribe colombiano no es 100% un destino de playa porque la playa de la ciudad es como un poquito más oscura más como pública hay, hay vendedores, etcétera, algunos hoteles tienen porciones de playa privada eh, pero a lo que me refiero es que muchas veces, pues tú piensas en el Caribe y piensas en arena blanca y mar azul eh, y pues Cartagena no es así pero, eh, digamos que el ambiente caribeño y marítimo se siente. Eh, y si ya quieres tener unos días de playa, entonces la recomendación, eh, pues ya para que sea 100% playa, es irse a las islas del Rosario. Estas están dependiendo de la isla que uno escoja. Sí,
0: qué precioso. Uh -huh. Yo el... Sí, 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 correcto. Sí, sí que sí, estuviste perdón. en
1: Punta Faro ¿no?
0: Yo estuve en Punta Faro, que nos llevan como en una lancha y está como hora y media en lancha para allá. Es un hotel autosustentable que aparte me fascinó. Las vistas, el azul es una, un hotel en una isla. El hotel es lo único que hay ahí. Este, no, me fascinó. Elegancia pura, cuartos... Eh, espectaculares, pero sí cuando íbamos de camino vimos que había otros hoteles que estaban desarrollándose, o sea que ahorita ya la oferta hotelera. Por Exacto, esas entonces islas
1: es en las islas se puede hacer un día uno, se puede uno alquilar un yate o una lancha privada ¿eh? y te haces un día solo de playa, entonces se puede hacer como paraditas en las islas, algo muy importante, por eso se llaman las Islas del Rosario no son grandes kilómetros de playa, o sea no es Playa del Carmen, no es República Dominicana, son porciones pequeñas de playas, es, por eso es un rosario de islas, eh, y normalmente la casa o el hotel que visitas es como la isla en sí, entonces no es una isla donde tú sales del hotel y te vas a caminar a ver los otros restaurantes y otro, no, son pequeñas islas con alojamientos y para moverse normalmente pues hay que tener la ancha o yate. Hay experiencias compartidas también para esto, a mí normalmente no me gusta porque es muy impersonal, no sé, es como muy van, los dejan, vuelven, pero para nosotros que digamos el mercado hispanohablante es también más fácil hacer este tipo de, de actividades así, digamos como compartidas, pero para mayor comodidad pues definitivamente sí, sí, sí. rentar tu propio yate o lancha y hacer un picnic en una de estas islitas es espectacular, o ya quedarse dos o tres noches como hiciste tú en los diferentes hoteles que hay o casas también hay muchas casas que se pueden alquilar eh, estos hoteles está buenísimo punta faro que es donde te estuviste y les recomiendo también agua azul que es un pic un poquito más chiquito y pequeño perdón y, eh, <ríe> y eh, las islas que este lo abrieron hace más o menos dos años eh, o año y medio y también es espectacular son como eh, cabañas con piscinas naturales propias, con sea view, eh, bueno, es un lugar divino también de lujo que vale vale mucho, mucho la pena eh, sí, y esto sería más eso o menos ah, bueno, importante que la ida esté allá en lancha, entonces pues eh, hay que tener en cuenta pues el tema de, del mar y eso pues se salpica un poco y eso, pero es completamente seguro <risa>
0: yo llegué empapada porque no te lo esperas, o sea porque si sí hay oleaje y todo y entonces luego te llegan olas de agua pero bueno, todo llega en la experiencia y llegas a estos hoteles preciosos y yo llegué como una sopa, como perrito mojado, pero la verdad estuvo padrísimo, lo disfrutas, el clima, el azul cristalino, sí hagan la extensión a, la, a, a estos días de mar, de playa y de ver una belleza. Sí, y digamos que
1: un típico itinerario cerraría así en Cartagena y digamos que eso es lo que le, es un itinerario así le daría una idea principal de lo que es Colombia. Ya como
0: sí, no, y podríamos sí. seguir hablando horas y horas, pero la verdad es que no nos da. De hecho, ¿cuál sería tu comentario para que la gente se anime? ¿Qué es lo que Colombia tiene para que la gente diga quiero ir a ver Colombia? Bueno, definitivamente,
1: ofrece? pues, esto podrá sonar cliché, pero creo que Colombia es un país que tiene de todo para todos. Es un país que si bien está abierto al turismo hace bastantes años, eh, todavía puede ser visto como un destino nuevo. Eh, el típico, un, una típica visita a Latinoamérica, la gente normalmente primero va a Machu Picchu o de pronto a Galápagos, ese tipo de cosas. Entonces sí. Colombia todavía puede ser ese lugar que te falta en el checklist. Eh, es cerca a México, uh -huh. eh, no es caro, es un destino que no es tan caro, puedes encontrar todos los niveles eh, de presupuesto, eh, en temas culturales, bueno, creo que se pudieron dar cuenta que me apasiona bastante, <ríe> creo que hay muchas, muchas, muchas no, opciones, me eh, y eh, sobre todo, sobre todo, creo que las personas eh, acá tenemos un sentido de servicio bastante grande estamos muy felices de que nos vengan a visitar precisamente por todo el estigma que tú comentaste y que hemos tenido con el que hemos cargado por muchos años entonces nada pues es un país que es definitivamente es con los, está con los brazos abiertos y que pueden venir cualquier momento del año entonces eso también me parece legal.
0: Eugenie, te lo agradezco muchísimo, ha sido un viaje padrísimo, a mi Colombia me fascinó, lo recomiendo muchísimo, de verdad vayan y dense la oportunidad de vivir cada uno de estos lugares, estoy segura que lo van a disfrutar y yo sí estoy segura que está en el checklist de cada uno de ustedes, entonces aprovechen, aparte Colombia ha sufrido golpes, pero lo han fortalecido y ha logrado salir victorioso y además ha sabido abrirse al turismo y ser hoy un referente de un destino lleno de alegría, de historia, de cultura y de gastronomía. Eugenie, muchas gracias, y yo soy una nómada en el mundo, y juntos viajaremos por el mundo. Bienvenidos al Círculo, y síganos en nuestras redes de Círculo Nómada, donde durante una semana subiré fotos del destino que platicaremos en el siguiente podcast. Cada miércoles saldrá un capítulo nuevo, y por favor, compartan con sus amigos para que más y más gente conozca el mundo junto con nosotros. Feliz día, y recuerden que los viajes siempre empiezan soñándolos. Mil gracias, gracias a, Eugenie, a ti, un gran que recorrido. disfruten.